0: Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo Produção e apresentação Moisés Santos Caríssimos
1: ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Eu sou Moisés Santos E este é o programa Obras de Pedro de Camargo O quanto você se considera em comunhão Com o Evangelho de Jesus, meu caro ouvinte? o quanto você se encontra é em mente, em coração, em espírito, conectado ao propósito do Evangelho de Jesus. Então, você que acompanha conosco aqui a obra Em Torno do Mestre, o autor que é Pedro de Camargo, da editora da Federação Espírita Brasileira, vai refletir junto conosco em mais esse programa, nessa oportunidade, em que buscamos os horizontes do entendimento do Evangelho de Jesus para nos fortalecermos, para melhor nos sentirmos seguros perante a própria convicção e fazer as escolhas adequadas de forma coerente perante a própria consciência, atendendo aos apelos do coração, para que esses recursos libertadores. Que o Evangelho de Jesus nos proporciona possa então nos facultar esse entendimento, essa compreensão, e então reverbere em nossos atos, em nossas palavras, em nossos pensamentos. O título do capítulo de hoje chama-se Inversões Fatais, ou seja, tudo aquilo que buscamos, entendemos, mas ainda estamos a caminho para a realização. Através desses atos Através destas palavras Da vivência desse conteúdo em nossas vidas Os homens costumam inverter os ensinamentos de Jesus Adivindo daí uma série de males Que perturbam a paz do mundo Até mesmo aqueles que se dizem cristãos Vivem divorciados da moral evangélica conforme se verifica pelos seguintes exemplos. Jesus prescreve... Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Tudo o mais vos será dado por acréscimo. Os homens, invertendo este preceito, fazem exatamente o contrário. Buscam tudo o mais e esperam que o reino de Deus... Lhe seja dado por acréscimo à última hora. Vamos elucidar este verso.
0: Elucidando o verso:
1: Buscai primeiramente o Reino de Deus e a Sua Justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã porquanto amanhã cuidará de si. A cada dia, basta o seu mal. Mateus capítulo 6, versículos 32 a 34. Em outros termos, não ligueis aos bens materiais mais importância do que aos espirituais e sabeis sacrificar os primeiros aos segundos, ou seja, sacrificar os materiais para aquisição dos espirituais. A caridade e a fraternidade não se decretam em leis. Se uma e outra não estiverem no coração, o egoísmo aí sempre imperará. Cabe ao Espiritismo fazê-las penetrar nele. Então é assim mesmo, não é, meu caro ouvinte? Nós nos preocupamos primeiramente com todo o conforto com toda a aquisição de conteúdo material, nós nos preocupamos em prover de alimentos necessários, toda a dispensa, nós buscamos tudo que seja material primeiramente, para então depois pensar nos valores espirituais. Só que os valores materiais, o apego e esse conforto em busca frenética... Ele não preenche a intimidade dos nossos corações, ele não preenche o vazio da alma. Então não adianta ter tudo se o coração não sentiu, não se desenvolveu, não amadureceu espiritualmente. Então todas as posses tornam, então, cada um de nós, sem sentido para viver. E Pedro Camar continua: Não faças a outrem o que não desejas que os outros te façam. E faze aos outros o que desejas que os outros te façam. Como costumam proceder os homens? E quando ele diz os homens, todos nós, homens e mulheres, estamos incluídos. Com relação aos dois magistrais preceitos acima transcritos, é notório que agem em sentido diametralmente oposto. Fazem aos outros o que não querem que os outros lhe façam, e deixe de fazer aos outros o que desejam que os outros lhe façam. Procedem, portanto, em desacordo com a justiça simbolizada no primeiro preceito, e em desacordo com a misericórdia estatuída no segundo. Vamos buscar as diretrizes libertadoras na doutrina espírita.
0: Diretrizes libertadoras.
1: Terceira parte do livro dos espíritos, as leis morais, o bem e o mal, a questão 630. Como se pode distinguir o bem do mal? E os instrutores da humanidade respondem, O bem é tudo o que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo o que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. 631 Tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é bem do que é mal? Sim, sim. Quando crê em Deus e o quer saber, Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. 632. Estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem quando em realidade pratica o mal? Jesus disse, vede o que querias que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso. Não vos enganareis. Então, meu caro ouvinte, é exatamente o mesmo sentido. Não fazer para o outro o que eu não quero que seja feito para mim. E fazer ao outro o que eu desejo que seja feito para mim mesmo. Então, é uma questão de estabelecer um fluxo natural de conexão com a lei divina. Quando nos permitimos a fazer exatamente o que gostaríamos que nos fizesse, mas se essa atitude inicialmente partir de nós, consequentemente, naturalmente, pela lei de afinidade, pela lei dos fluidos, pela lei de causa e efeito, nós vamos passar a receber exatamente aquilo que doamos de nós mesmos. Porém, tudo tem que começar primeiramente conosco. Então essa distinção dos valores do bem e do mal... Deus nos deu a inteligência para fazê-la. E também não vamos nos enganar se assim procedermos, perante o nosso planejamento, os atos que premeditamos, que planejamos. Era isso que eu gostaria que fizessem para mim? Se a resposta for não, o que Jesus faria no meu lugar? Faria o mesmo? Então não vamos nos enganar dentro desse preceito. E Pedro Camargo continua, Se procurarmos a causa das dúvidas suscitadas entre os indivíduos e as nações, desde as mais simples até as mais graves, de uma ligeira desinteligência até as guerras sanguinolentas que têm ensopado a terra de sangue e de lágrimas, havemos de encontrá-la, na desobediência àqueles dois sábios mandamentos, os quais os homens invertem, fazendo precisamente o contrário do que eles preconizam. Então veja como Pedro de Camargo vem nos trazer a origem de toda a solução da consolidação da paz dentro de cada um de nós e também no mundo inteiro porque ninguém vai desejar alvejar através de uma arma de fogo ou usar os recursos bélicos para tirar a vida daquele que deveríamos considerar como irmão, porque somos todos filhos do mesmo pai, e então não desejando a morte do outro, em função de não desejá-la também para nós, assim também não vamos procurar... É, extingui-la então é uma questão fundamental tão simples, porém tão profunda que Jesus já vem nos alertar há tanto tempo não é meu caro ouvinte? e o espiritismo vem fazer lembrar essa essência sim, porque o espiritismo é o cristianismo rede vivo na terra é fazer lembrar Jesus na sua vivência nas suas atitudes nas escolhas que realizamos e quanto mais nos qualificarmos, mesmo que ainda isso não reverbere em atos, em palavras, em pensamentos, mas na verdade nós já estamos saturando nossas mentes, colocando dentro das nossas condições mais íntimas, da nossa alma, todo esse tesouro de amor, de luz, de fortalecimento moral, que vai nos encorajar, a agir, a falar e pouco a pouco também a vivenciar pelo pensamento, consolidando a convicção. E assim vamos agir espontaneamente no bem, sem precisarmos realizar nenhum constrangimento perante nós mesmos. Se for preciso realizar essa atitude, hercúlea, de coragem, de uma ação em que, através atos, mesmo incompreendidos por aqueles mais próximos, nós vamos então, pouco a pouco, estabelecer novos hábitos, nova cultura de trabalho no bem. E assim a comunhão com o Evangelho de Jesus dar se á efetivamente, no olhar, ao ouvirmos o necessitado, a enxergarmos onde é o nosso lugar, para agir, para aprender e para desenvolver todos esses tesouros em nossas vidas. Vamos continuar avaliando as inversões fatais já já no próximo bloco.
0: Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail. Opg, arroba, Rio de janeiroambr ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. Estamos apresentando o programa Obras de Pedro de Camargo. Apresentação Moisés Santos.
1: Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje em que estamos avaliando a nossa própria conduta perante aquilo que nós já conhecemos do que já compreendemos dos valores do bem e do evangelho mas ainda não agimos não escolhemos dessa forma ainda lutamos contra nós mesmos é assim mesmo, meu caro ouvinte, é um processo. Estamos a caminho. Vamos continuar administrando essas gotas homeopáticas que pouco a pouco vão consolidando dentro de cada um de nós essa compreensão, essa conexão, a chamada permanência com o propósito e o ideal do Evangelho de Jesus. Então todo esse mecanismo de transição ele faz parte realmente de um recurso que estamos substituindo por outro. E isso leva tempo, cada um tem o seu tempo para realizar a sua conversão verdadeiramente perante esses ensinamentos. Por isso que Pedro Camargo chamou esse título, desse capítulo da obra em torno do mestre, de inversões fatais. Então é diferente enquanto estamos aprendendo e agimos por ignorância do que quando temos conhecimento de causa e deliberadamente permanecemos assim procedendo. E ele diz: Ajuntai para vós tesouros no céu, onde o ladrão não rouba, a traça não rói e a ferrugem não consome. É sabido que os homens, menosprezando a recomendação supra, emprega o máximo de seus esforços, de sua inteligência e de todas as possibilidades a seu alcance em ajuntar é tesouros na terra, onde o ladrão rouba, a traça rói, a ferrugem consome e a morte arrebata. Vamos elucidar este conceito?
0: Elucidando conceitos
1: Estes tesouros que Jesus menciona, meu caro ouvinte, são as virtudes, os tesouros da alma, e elas são alcançadas, são adquiridas através do esforço constante no trabalho do bem. E os tesouros da terra são os bens materiais, que nós devemos nos apropriar somente do necessário. Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê, como for necessário. O homem, porém, insaciável nos seus desejos, nem sempre sabe contentar-se com o que tem. O necessário não lhe basta. Reclama o supérfluo. A Providência, então, o deixa entregue a si mesmo. Frequentemente, ele se torna infeliz por culpa sua e por haver desatendido a voz que, por intermédio da consciência, o advertia. Nesses casos, Deus o fala sofrer as consequências, a fim de que lhe sirvam de lição para o futuro. Então, meu caro ouvinte, nós somos os responsáveis, os causadores, pela própria miséria moral, por buscarmos os excessos, os vícios, o supérfluo, Aquilo de que não realmente necessitamos Mas julgamos necessitar por inveja Por ambição, por ganância E nos excedemos E nos ocupamos Todas as nossas energias para adquirir Bens sem necessidade Esses tesouros não permanecerão conosco Porque são transitórios Não preenchem os valores da alma Não nos dá a satisfação plena nem o sentido para viver Amai os vossos inimigos fazei o bem aos que vos fizeram mal Orai pelos que vos perseguem e caluniam Não resistais ao mal Dai a capa a quem vos disputar a túnica Os homens aborrecem seus inimigos Retribuem o mal com outro mal maior Vingam-se das perseguições, resistem ao mal, empregando a violência, disputam e demandam quando se sentem prejudicados. Parece mesmo que se esmeram em contrariar assintosamente os conselhos que Jesus lhes legou quanto àqueles dispositivos. Vamos retirar este véu.
0: Retirando o véu
1: no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, na coletânea de preces, no seu item 46, esta máxima é o sublime da caridade cristã. Mas, enunciando-a, não pretendeu Jesus preceituar que devamos ter para com os nossos inimigos o carinho que dispensamos aos amigos. Por aquelas palavras, ele nos recomenda que lhes esqueçamos as ofensas, que lhes perdoemos o mal que nos façam, que lhes paguemos com bem esse mal. Além do merecimento que aos olhos de Deus resulta de semelhante proceder, ele equivale a mostrar aos homens o em que consiste a verdadeira superioridade. Então é muito interessante esse mecanismo de libertação do mal, porque se nós reprovamos o mal que nos fizeram, como é que vamos ter o direito de fazer equivalentemente aquilo que nós já reprovamos? Não temos esse direito, meu caro ouvinte. Bem-aventurados sereis quando vos perseguirem por causa da justiça. Alegrai-vos. E exultai quando, mentindo, disserem todo mal de vós por minha causa. Os homens lamentam, protestam e se revoltam quando sofrem a mais leve perseguição por causa da justiça. Murmuram, choram e blasfemam quando sabem que, mentindo, disseram mal deles por causa da verdade. Então realmente, meu caro ouvinte, ainda é muito incomum os atos do bem do Evangelho de Jesus reverberado pelas escolhas de cada um de nós. Chama a atenção, incomoda, as pessoas se afastam de nós, não desejam ouvir as nossas diretrizes, o nosso entendimento e o nosso procedimento pelo esforço que realizamos para trabalhar nesse mesmo bem. Então, quando isso acontecer, nós temos que nos alegrar, exultar, porque estamos vivenciando e testemunhando a oportunidade de estabelecermos uma transformação verdadeira em nossas vidas, neste mecanismo de superação e libertação dos males do mundo, que começam dentro de cada um de nós. E chegou o momento, meu caro vintes, de você receber a mensagem do Mestre.
0: Mensagem do Mestre:
1: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçosa a estrada que conduz à perdição, e estreito é o caminho que conduz à vida eterna. Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos 24 a 26. Os homens fogem espavoridos do caminho estreito do dever. Fogem das lutas e das porfias na formação do caráter, na obra do aperfeiçoamento próprio, para enveredarem pela estrada larga e cômoda da hipocrisia, das fraudes, e das prevaricações. São partidários incondicionais da vida fácil, onde vicejam os vícios e as paixões bastardas. E são adversários da vida simples, modesta e laboriosa, onde medra a virtude e onde se alcança a sabedoria. Como estranhar, pois, que o homem se debata no meio de angústia e de aflições e verta lágrimas através de guerras, de pestes, fome e calamidades de toda a espécie, uma vez que ele inverte completamente os preceitos da moral evangélica, uma vez que ele age em tudo e por tudo em flagrante e afrontoso antagonismo com a lei divina, que é a lei natural, revelada pelo Cristo de Deus. E estas leis, meu caro ouvinte, estão escritas na consciência de cada um de nós, portanto, todo o mecanismo reencarnatório de permanência temporária na vestimenta corpórea mais densa em que nos encontramos aqui no Orbe, permitindo a oportunidade que Deus oferece-nos como recurso educativo, de retificação, de progresso, de crescimento moral. Basta nos esforçarmos cada vez mais, usar essa potencialidade da vontade para direcionar as nossas energias na construção da doação do bem, do amor com Jesus, no trabalho do seu propósito, na permanência mental, emocional e espiritual com o propósito do seu Evangelho em nossas vidas hoje e sempre. Estejamos preparados, olhando, orando e vigiando para estabelecer sempre esse concurso de oportunidades benditas que Deus dá a cada um de nós. Não façamos das pessoas referência. Somente o Mestre Jesus é o nosso guia e referência. Portanto, o ideal, meu caro ouvinte,